0: Ineens duikt er weer een nieuw probleem op bij het snel bouwen van veel huizen. De grootste bouwverzekeraar zit aan zijn limiet. Gisteren is er ruim tien uur gesproken over de formatie van een nieuw kabinet. En waarschijnlijk horen we morgen wat er gekomen is. Wat we nu alvast weten is dat de informateur aan het einde van de dag niet erg hoopvol klonk. En investeerders steken honderden miljoenen in boodschappenbesteldiensten... die door de coronapandemie flink zijn gegroeid en waar we kennelijk aan gewend zijn geraakt. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 28 september. En we beginnen met een mededeling van onze sponsor. Die gaat over hybride werken. Dus dat je deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn er nu mee bezig. En dat geldt ook voor bol.com en KPN. Ben je benieuwd naar hun ambities en hoe zij dat aanpakken? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt die podcast in de BNR-app en op alle bekende podcastkanalen. Hallo Nelke Trappenburg van het Financieel Dagblad. Hallo wij gaan het hebben over bouwen, bouwen,
1: verzekeren. Ja, dat is weer een, een, een nieuwe hobbel. De woningbouwen wordt geplaagd door allerlei uh, problemen. Eerst de stikstof sowieso. En, en eerder dit jaar kwam al uh, aan het licht... dat de grondstofprijzen zo hard gestegen zijn... dat dat ook tot vertraging leidt. En nu blijkt ja, dat uh, nu dit de, weer. Grootste, ja, de grootste afbouwverzekeraar... Uh, eigenlijk aan zijn limiet zit. En... en ja, zeker voor de groei die we willen, dus voor die nieuwe projecten, grotere projecten, dat ze dan gewoon af en toe moeten zeggen: nee, dat kan niet, dat kunnen we niet verzekeren.
0: Want wat voor soort verzekering gaat het over? De, de, voor aannemers?
1: Ja, het is de verzekering dat bouwers sluiten hem volgens mij af en, en kopers zijn daarmee verzekerd dat als een bouwer failliet gaat, dat het project dan wel wordt afgebouwd.
0: Ah ja, ja. En dan zegt een verzekeraar: ik heb geen ruimte meer om jullie te verzekeren. Hoe, hoe zit dat? Want je zou denken: klanten zijn klanten.
1: Ja. Nou ja, we hebben, het gaat om woningborgen en we hebben ze ook gebeld. en ja, Zij hebben het dan over hun obligo, dus een soort van de verzekerde ruimte die ze hebben. En die is aan het begin van het jaar heel snel volgelopen, omdat er en meer nieuwbouwprojecten zijn, en ja, de aannemerskosten per woning ook gestegen zijn, onder andere door die hogere grondstofprijzen, zeg maar. Dus daardoor loopt dat sneller vol. Ja, en dus zo vol dat ze uh, soms als klanten tegen ze zeggen... joh, we willen wat meer. We moeten zeggen, nee, dat kan nu even niet.
0: En dat betekent dan dat zo'n huis niet gebouwd kan worden. Tenminste, even niet in afwachting van het moment dat andere projecten klaar zijn... zodat het risico daar weer geweest is.
1: Ja, precies. Het, het, het levert vooral vertraging op. Dat ze toch moeten wachten totdat er weer ruimte is. Die hadden we uh, niet zien aankomen. jij wel? Nee, Nee, ik had hem niet zien aankomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik even erin moest duiken. Ja, ik wist daar helemaal niet van dat dit ook speelde. En dat dit ook een vereiste was bij heel veel nieuwbouw. Bij de nationale hypotheekgarantiehuizen is dit sowieso echt een eis. Maar andere hypotheekverstrekkers stellen dit ook meestal als eis. Als dat certificaat er is, dan pas kan een hypotheek langs de notaris zeg maar, gepasseerd worden. En dan pas kan de bouw starten.
0: Deze is natuurlijk een simpele oplossing voor... Andere bedrijven die ook deze verzekering gaan aanbieden. Het is een markt.
1: Ja, er is een markt en er zijn er nog twee. In ieder geval die een bepaald keurmerk afgeven. Wat blijkbaar veel gevraagd wordt. Bouwgarant en SWK. Beiden hebben ze gesproken, maar die zeiden... Nou, het is niet zo dat er nu ineens allerlei uh, bedrijven aankloppen... die bij woningborgen niet... Uh,
0: niet geen certificaten
1: kunnen krijgen, dus het, dat, uh, dat is nog niet enorm aan de hand. Dus blijkbaar wachten ze vooral dan tot er weer. Ze hebben ook een soort, volgens mij, een soort contracten dan met zo'n verzekeraar. Dus dan wachten ze tot er toch weer ruimte is. Maar anders moeten ze misschien ook een ander project over. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar het is nog niet zo dat ze ineens helemaal overgaan allemaal naar die andere twee, die overigens vooralsnog zeggen geen problemen te hebben.
0: Dat is ook nog even iets waar ik je nou moet vragen. Hoeveel van dit soort projecten liggen er inmiddels stil? Want als al die bedrijven, of al die projectontwikkelaars zitten te wachten op certificaten, gaat het om tientallen huizen, duizenden huizen.
1: Ja, dat willen uh, Woningborg niet zeggen. Okay. Uh, hoe vaak ze al nee hebben willen zeggen, we hebben zelf wel rondgebeld, en we hebben wel, uh, bij verschillende bouwers wel gehoord dat ze bijvoorbeeld nog wachten op een certificaat. Sowieso wisten bijna alle bouwbedrijven die bij Woningborg zitten, wel van de problemen. Ja, en dat verschilt natuurlijk per project. Soms kan een project gaan om, om tien huizen, maar soms kan het natuurlijk ook al veel groter zijn. We begrijpen wel dat het vooral bij kleine bouwers zit. We hebben onder andere een bouwer gesproken die een project in Dorn in Utrecht ja, aan het bouwen is. En die heeft al in, volgens mij, begin van, van het jaar certificaat aangevraagd. Normaal zou dat zo'n twee tot drie maanden duren. Hij heeft dan voor de zomer wel de technische goedkeuring gekregen... en de juridische goedkeuring. Maar in augustus kregen ze te horen... dat ze nog niet de financiële goedkeuring krijgen. En daar wachten ze dan nog steeds op.
0: Is er een ja. simpele oplossing voor? Ik zei net dat het is een markt. Maar de andere optie is natuurlijk altijd naar de overheid kijken. Is dat, zou die iets kunnen doen?
1: Nou ja, dat hoopt Woningborg. Uh, die zijn nu in gesprek met onder andere Bouwend Nederland... een aantal bouwbedrijven en, en de Rijksoverheid... het ministerie van Binnenlandse Zaken... Um, en die hopen op kapitaalversterking. De, de woordvoerder zei: Ja, ze zijn nu in gesprek. Dat kan bijvoorbeeld via een borg of een lening of een investering. Mm. Dus um, daar hopen ze op.
0: Klinkt ook meteen als staatssteun, als je het zo beschrijft.
1: Ja. Dat, uh, dat
0: is ingewikkeld dat, in Europa. Dat dachten
1: wij ook. Ja. Uh, dus dat moeten we nog even... <laughs> ja,
0: maar goed, we hebben natuurlijk wel uh, de, dat, de uh, overheid... die heel graag wil dat er dat was het, een miljoen huizen bij komt, geloof ik. Dus ja. die hebben haast en denken in grote volume. Dus misschien dat ze wel een rol moeten gaan spelen dan.
1: Ja, Bouwen Nederland vindt, uh, vindt wel dat het gerechtvaardig is... als het Rijk hier een rol zou gaan spelen. Juist omdat die dat doel hebben gesteld... om uh, inderdaad de komende jaren 1 miljoen huizen bij te bouwen dan heb je deze verzekeraar wel nodig.
0: Nou, dan gaan we binnenkort naar Den Haag kijken hiervoor. Of heb jij dat al gedaan bij de voorbereiding van dit stuk?
1: Ja, ik, moet, ik heb Zaken niet gebeld, maar een collega... maar die hebben tot nu toe alleen maar gezegd... dat, eh, dat ze inderdaad Woningborg hebben gesproken... Huh. en dat ze aan het kijken zijn wat er aan de hand is... en dat ze daar verder nog niets over kwijt willen. Nou, dat
0: kan nog alles betekenen. Nelke Trappenburg, dank je wel. Dank je wel. Hallo, Thomas van Groningen. Hallo. Maags verslaggever van BNR Nieuwsradio. Tot diep in de avond heb je bij het logement voor de deur gestaan. Dat is waar de ja. formatie op het ogenblik uh, niet plaatsvindt. Dat wil zeggen, ja, er werd wel gesproken gisteren, hè? de hele dag. Er werd heel lang gesproken. Om half twaalf zo'n
2: beetje uh, kwamen ze daar aan. Rut was iets later, die was er pas om kwart voor twaalf uh, gisterenochtend. Tot een uur of laten we zeggen. Uh, tien, half elf zo'n beetje, toen kwamen ze naar buiten. En dus ze hebben daar echt wel ruim tien uur kunnen we zeggen, zitten vergaderen. Waar eerst nog werd gedacht, einde middag komen ze er wel uit. Um, en toen uh, was het eenmaal einde middag. En toen gingen we als pers toch eens vragen: van nou ja, uh, komt er nog een diner? En toen kreeg ik een berichtje terug van iemand binnen. Die zei: we houden rekening met diner. En even later blikken ook dat er inderdaad uh, eten was bezorgd. Uh, toen raakten allerlei grote televisieprogramma's. Zoals het RTO Nieuws om half acht en het. En de NWS 8 uur journaal raakte in paniek. Wat nou als het tijdens onze uitzending valt? En toen hoorden wij doorschemeren dat ze daar toch geen rekening mee hoefden te houden. Toen dacht ik, nou dan wordt het echt een hele late avond. En toen duurde het maar, toen duurde het maar. Toen opeens kwam het bericht, we komen nu snel naar buiten. En Toen dachten we, nou na tien uur vergaderen, dan zal er wel een doorbraak zijn. Want anders zit je niet zo lang
0: met elkaar opgehokt, mm -hmm. zou je denken. Nou ja. Uh, of uh, oh. meneer Remkes heeft uh, de gesprekspartners niet laten gaan... voordat hij het gevoel had dat ze echt geen jagingen zeggen... tegen wat er dan ook op tafel lag. Ja,
2: <laughs> dat, het, dat het probleem zo diep zat dat ze niet meer... Ja, ja dat hij echt dat zeker wilde doen. weten
0: dat de formatie mislukt zou moeten zijn. Want dat is dus <laughs> ja. een scenario waar we rekening mee houden nu. Hè? Dat het gewoon echt ja. ook Remkes niet gelukt is.
2: Dat is een scenario. Um, ik kom zo wel even op de scenario's die nu op, op tafel liggen. Maar uiteindelijk kwamen ze naar buiten en toen... Um, ik kwam eerst Remkes met een heel kort statement. Namelijk, we komen woensdag terug, dan gaan we verder. Goede gesprekken gehad, maar hij zei daarbij wel meteen, na wat doorvragen van wat collega's... één ding gaan we niet doen, en dat is terug naar varianten die op tafel lagen bij mijn voorganger, Mariette Hamer.
0: Welke zijn uh, dat nu, die dus voor Remkes in elk geval afgestreept
2: zijn? Nou, dat, dat zijn bijvoorbeeld de variant uh, VVD, D66, CDA, GroenLinks en van de Arbeid. Hè? Dus die, die constructie met die vijf partijen, met die twee linkse partijen, gaan we dus niet naar terug. De voortzetting van de huidige coalitie, VVD, D66, CDA, ChristenUnie, lag ook op tafel bij Mariette Hamer. En gaan we dus ook niet naar terug. Oké. Okay. Dus, dat was de destijds we dat door met... de graaf de Kaag-coalitie dus, genoemd. Ja, maar met zes partijen? Lag dat bij Hamer op tafel? Nee, dat, dat lag dus niet op tafel bij, bij Hamer. Dus dat is inderdaad echt het nee, volledige dat brede midden kunnen. zoals dat nu in Den Haag genoemd wordt. Dus VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Alle zes in één potje. Dat zou dus op tafel kunnen liggen. Iets anders wat bij Hamer niet is besproken is een minderheidskabinet. En natuurlijk ook een van de opdrachten die Remkes heeft meegekregen om wat uit te zoeken. Dus dat zou het kunnen zijn extra parlementair, wat natuurlijk een, een, een soort van uh, exotische optie is... zou ook nog op tafel kunnen liggen bij Remkes. Uh, maar dan heb je het wel zo'n beetje. Dus al die andere varianten, die heeft Hamer al besproken... en zijn er toen niet geworden. En daar gaan we nu, als
0: we Remkes mogen geloven, niet naar terug. In elk geval niet onder zijn leiding. Het kan natuurlijk best zijn dat hij de opdracht uh, teruggeeft... dan zegt dit kan ik niet... en dat de Tweede Kamer daarna iemand anders uh, vraagt... die alsnog zegt, nee. weet je waar jullie eens naar moeten kijken... Naar die opties nee, dat van, van Van Hamer. Dat, dat is dat natuurlijk zelf. de
2: laatste optie nog. Dat Remke zegt, ik kom er helemaal niet uit. Dat kan ook nog. Eh, want hij wil deze week zijn conclusies aanbieden. En hij heeft ook gisteren gezegd, woensdag praten we verder. En daarna bieden we ook echt onze conclusies aan. Dus dat is best wel een harde deadline. Die dus hij woensdag is morgen. Zichzelf,
0: dan weten we morgen, ja.
2: hoe het leven ervoor staat. Precies. Maar dit dus, <laughs> kan dus, ook dus best heel laat zijn, worden. De drie opties zijn zes partijen minderheidskabinet of het is niet gelukt. He, we, ja. Dat is eigenlijk waar het nu op neerkomt. En als je dan in de, 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 de Haagse wandelgangen toch de sfeer proeft... dan merk je natuurlijk dat D66 dit weekend de deur heeft opengezet... bij die borrel door een zogenaamd een blokkade op te heffen... die ze eigenlijk opgeheven hadden, maar goed. Uh, op de ChristenUnie. Dat, uh, en een oproep te doen om met die zes partijen te gaan praten. Uh, en dan zien we wel wie er eventueel afvalt. He, dat is het verhaal van D66. Die willen dus naar die zes partijen. Ja. Als je dan doorvraagt in de wandelgangen met D66, dan zeggen ze daar ook, wij zien een minderheidskabinet niet zitten. Dat zagen ze al niet zitten en dat zien ze na afgelopen week nog meer niet zitten. Omdat, en het blijkt dus best wel wat geld te kosten, omdat als je dus als minderheidskabinet iedere keer moet gaan shoppen voor plannen, uh, ...in de Kamer om daar meerderheid voor te vinden. Dan moet je er vaak ook wat voor teruggeven. Hey, jij steunt mijn plan, wat wil je daarvoor terug? Nou ja, dan kan het kabinet iedere keer miljarden uit gaan trekken... ...voor plannen die andere partijen buiten die minderheidscoalitie hebben. Dus bij deze gezicht ja, zeggen ze... We zien het niet, zo zitten. Uh, ook zag je afgelopen week hoe snel het kan gaan. De motie van afkeuring die werd aangenomen tegen Sigrid Kaag... ...heeft toch een wond geslagen daar. Uh, als je de verhalen een beetje kan horen... van ja, weet je, ...het, het, het is zo onvoorspelbaar als je geen partners hebt in in de Kamer, met wie je gewoon vooraf afspraken hebt gemaakt. Nou, dan zou je kunnen zeggen... maak dan afspraken als minderheidskabinet... met Partij voor de Arbeid en GroenLinks. Maar zoals je weet, Mark, die willen dat niet. Die zeggen, nee, nee, wij doen wel zaken met jullie... maar pas op de vloer van de Tweede Kamer. En dat is dan weer die dure optie zeggen, waar je het
0: net over had, ja.
2: Precies. Dan zou je kunnen zeggen... doe dan zaken met de ChristenUnie. Maar ja, daarvan zeggen ze weer bij... Uh, uh, bij D66, ja, maar dat heeft dan weer geen meerderheid in de Senaat. Dus wat heeft dat dan weer voor zin? Dat is alleen in de Tweede Kamer, interessant. Ja. Nou ja, uh, kortom, bij D66 zijn ze geen liefhebber van een minderheidskabinet. Als je daar in de wandelgangen de sfeer proeft. Dus wat dan overblijft, is voor hen formeren met zes partijen. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid.
0: Ja, er is volgens en... mij één andere optie nog. Dat is een minderheid zonder ja. D66. Alleen VVD of VVD en CDA samen. Dat zou ik nog kunnen, ja. Want dat maar nou moet... is netjes binnen de opdracht die meneer Remkes gekregen heeft. Nou hoeft hij zich daar niet per se exact aan te houden. Maar de, de suggestie was toch wel dat hij moest gaan kijken naar minderheden, een minderheidskabinet. Ja. Met twee of drie van de drie partijen. Dus zelfs dat stond er niet eens. Dat stond met uh, onder andere deze partijen. En dan ja, kan het dus best zijn dat hij uh, uitkomt bij VVD-CDA. Ja, maar in de opdracht van Remke stond dat hij de
2: conclusies van Hamer moest volgen. En in die conclusie stond ook dat een minderheidskabinet alleen kan werken als er brede samenwerking gevonden wordt in de Tweede Kamer. Nou, euh, dan hebben we weer hetzelfde probleem als wat D66 heeft met een variant waar zij in zitten, ja, ga dan maar eens partijen vinden... die optellen tot de meerderheid. Het liefst ook nog eens een keer in zowel de Tweede Kamer... als in de Eerste Kamer. Uh, nee, en als ook niet. Met, ja. met dat is, het, dat bent, is ook
0: geen echte optie dan. Als mevrouw Hamer nee. nog steeds uh, de, ja, de wet is. Als die conclusies gevolgd worden.
2: Dus uh, wat, je, wat je merkt nu dus, is wat er eigenlijk gebeurt... is D66 zin speelt echt op. We gaan met zes partijen uh, uh, praten... En dat betekent niet dat dat ook de uitkomst is. Hè? Dat zeggen ze daar heel hard. We willen in ieder geval met die zes partijen praten. En dan zien we wel wie er weg loopt. Misschien lopen de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid dan weg. En dan heb je alsnog die variant met GroenLinks. Of misschien loopt er niemand weg. En heb je uiteindelijk een kabinet met zes partijen. Uh, of is dat kant. ook
0: voorsorteren misschien wel op een, uh, nou ja, een extra parlementair kabinet in de zin dat er misschien dan ChristenUnie minister in de regering zit, maar dat de ChristenUnie zich niet gebonden voelt. En dat er uh, een PvdA of een GroenLinks minister of staatssecretaris is, maar dat de fractie zich niet uh, verbindt aan het kabinet. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja, dat is waar. Dat dat is is, uh, ja.
2: In de maar, categorie of koffiedik of, was dit er ook eentje. Of, waar misschien op gehoopt wordt... is dat van de linkse partijen ze niet allebei weglopen. Maar dat misschien, dus, wat ik net zei, er maar één wegloopt. En op die manier die partijen toch uit elkaar gespeeld zijn. Maar goed, nu hebben we het eigenlijk alleen maar over de wensen van D66. Er zitten nog twee andere partijen aan tafel. VVD en CDA. En daar hoor je toch weer hele andere wensen achter de schermen. Die toch dat minderheidskabinet meer zien zitten. Maar, uh, ja, dat lijkt D66 toch te blokkeren. Dus daar... daar uh, die, die, die discussie heeft blijkbaar gisteren tien uur geduurd. En die zal uh, morgen uh, op woensdag. Ja, wie <grijgene> zal het zeggen hoeveel uur dat nog gaat duren? En wat dan de uitkomst daarvan zal zijn? Wie geeft toe? En, en de spin eh, die je nu wel merkt in Den Haag is dat D66 zegt: Ja, maar wij hebben een stap gezet dit weekend. Aha. Wij staan ineens open voor samenwerking met de ChristenUnie. Terwijl dat hadden ze eigenlijk al eerder gezegd. Maar oké, okay. He, ze hebben dat nu nog een keer herhaald op een borrel. En dat wordt groot opgepakt door de media. Nou ja, ze hebben en, ook al een keertje zeg, iets
0: anders ingeleverd. Want ze wilden heel graag met de PvdA en de GroenLinks. En dat gaat ook niet door. Dat is van tafel. Dat heeft Remkes, zeg je nee. net, van tafel gelaten en gehouden. Dus ze hebben ook al een keer iets echt ingeleverd. Dus het, ik kan me wel voorstellen dat er meer gekeken wordt nu naar VVD en zeker het CDA. Omdat dat een kleine partij is inmiddels. Wat zij dan gaan inleveren?
2: Precies, ja, er wordt heel erg gekeken naar de andere kant van de tafel. Welke stap zetten zij? Want wij zetten iedere keer stappen en zij zijn nog geen millimeter bewogen sinds maart. Dat is een beetje het verhaal wat je aan die kant hoort. Uh, dus, ja, ja, dus ja, hebben ze en, daar een en, goed antwoord op? Nou, dat is, dat is lastig wat zij zeggen. Bij die andere partijen toch veel meer. De gesprekken voeren we binnen en we zeggen er niks over. Dat was ook echt. Rutte heeft echt, echt letterlijk niets gezegd toen hij er buiten kwam. Uh, gisteravond. Dus we weten ook niet precies wat hun. Punt is, hè, we zien het bij Kaag, die gisteravond ook buiten aan de pers na die gesprekken nog eens benadrukte. Wij hebben dit weekend een stap gezet. Hè? Wij, hè? Ik heb kenbaar gemaakt de blokkades die we opgegeven hebben afgelopen weekend. Uh, maar van de andere partijen hoor je in ieder geval in de openheid niets daarover. Dus dat is ook voor ons koffiedik kijken. Um, en, en, en ja, dat wordt afwachten wat er morgen op tafel ligt. Uh, overigens, ik heb nog even goed terug zitten luisteren wat Remkes zei toen hij naar buiten kwam. Iemand, een journalist, vroeg hem wat heeft u dan tien uur daarbinnen zitten doen? En er is nog steeds geen uitkomst. En toen zei hij, dat gevoel heb ik ook. En ik proef daar dan toch iets, Mark, van irritatie ook bij hem... dat het toch maar niet blijft lukken. Dus wellicht dat hij ze morgen echt opsluit en zegt... Uh, ik slik de sleutel in en die komt pas weer
0: uit. <laughs> dat heeft hij gisteren geprobeerd. Zijn. Dat heeft niet gewerkt. Vandaag heeft hij ze kennelijk dan, als je met deze zin... die ik niet gehoord had, maar dat is een nuttige zin deze. Vandaag heeft hij ze dan kennelijk naar hun fractie teruggestuurd... Het is ja. dinsdagochtend, dan is er altijd fractieoverleg van alle partijen. Want uh, dat is altijd voor het vraaghuurtje. Met de opdracht, uh, nou jullie moeten het maar besluiten of je klaar bent. Ja. Nou dan weten nou, ja, we dat. dat is, eigenlijk is, zijn we eruit, ja. Thomas. En geeft de opdracht terug.
2: Wat ik dan vermoed is dat, dan toch die, die, uh, die, die, dat, dat ze dan toch nog proberen bij de VVD en CDA-fractie voor elkaar te krijgen. Dat zij ermee instemmen om met die zes partijen te gaan praten waar dus ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid in zitten. Ja. Um, ja, dat, wellicht dat dat nu dan bij die fractievergaderingen op tafel ligt. En dat we dat morgen dan zullen horen dat ze daaruit zijn. Of niet.
0: <lacht> niet. Maar jij weet net zoveel als ik, Mark. <lacht> nou, ik heb je net een hele serieuze hint horen geven. Als Remkes zegt, uh, ik ben geïrriteerd en uh, ik heb het niet het idee dat we eruit zijn gekomen. Dan denk ik dat we er niet uit zijn gekomen. En we is, uh, zijn natuurlijk. Maar, maar hij, heeft uh, hij, heeft hij heeft nog een dag. Hij heeft nog een dag. Wie weet wat er morgen gebeurt. Nou, dan uh, gaan we het daar morgen of overmorgen weer over hebben. Dan zit je Top weer zo'n hele dag op zo'n enorm uh, winderig en koud plein. Want het wordt langzaam aan herfst, hè? Het wordt langzaam aan
2: koud, maar er is dus een, 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 een... Voorheen stonden we altijd op het Binnenhof in een persvak. Op het Binnenhof is niks, behalve een ijsverkoper die af en toe langskomt. <laughs> ja. En nu hebben we een persvak recht naast een verwarmd terras met koffie en pizza's. Dus, Oké. Okay. Uh, je hoort mij niet klagen. Je hoort mij niet klagen. Dan uh,
0: kom ik daar ook weer eens heen. Thomas,
2: dankjewel. <laughs>
3: Heel goed. Joep. Nee, maar dit is, wel, uh, uh, dit is wel een goed punt hoor. Ik, uh, moet, moeten we, het, wil je zo gewoon al beginnen? Want ik denk dat dit bijvoorbeeld wel een leuk ding is om mee te beginnen. Het is eigenlijk een trend die er al was en die door corona heel erg versneld is. Uh, ja, dat dus, is dus, ja. Uh, Doordat jij niet meer op de redactie zat, maar elke dag thuis voor je bijvoorbeeld gemakkelijker denken. Nou, weet je wat, ik laat het gewoon bezorgen, want ik ben er toch. Of je denkt, ik ontwijk die winkel even, want uh, god weet wat voor... Wat voor uh, uh, Virushaard,
0: uh, dat is geworden. Nou, die supermarkt is van mij wel. Ja, precies. Laten we begonnen zijn en zeggen hallo Jan Braaksma. Hey Mark. We gaan het hebben over thuisbezorgen van boodschappen. Het zal ja. wel een beetje in de zinnen hiervoor. Um, waar investeerders echt heel veel geld ineens in stoppen. Echt, uh, mag ik zeggen, belachelijk veel? Ja hoor, mag best. Want... Uh, uh, ze maken extreem veel verlies, dus er gaan ook heel veel mensen heel veel geld verliezen.
3: Uh, ja, voorlopig zijn ze heel veel geld aan het verliezen, inderdaad. Uh, ja, dus, en, uh, dat is toch mijn idee, ja. ja maar, maar goed, het, ik, ik denk altijd, uh, als je ergens uh, een paar honderd miljoen insteekt, dan moet je wel geloven dat dat verlies ooit een keer gaat keren. Want niemand, niemand is erop uit om zijn geld in de fik te steken. Nee, maar je
0: kan natuurlijk wel denken, dit paard is het paard... terwijl uh, je hebt toch het verkeerde paard werd. Want er zijn een paar van dit soort bedrijven die nu allemaal ineens naast elkaar... Uh, Zeker. Zitten. En ook met verschillende soorten. Je hebt echt de, de, bezorger, de, de boodschappendiensten en de flitsbezorgers, wat dan weer twee categorieën zijn. Precies. En je zou je geld maar pogelijk in de flitsbezorgers gestopt hebben die nooit winstgevend worden misschien. Of andersom, ik weet dat niet.
3: Nee, dan moet je, moet je hopen goed. dat er een concurrent is zullen we kopen bijvoorbeeld. Dat is altijd nog een, een mooie exit. Zullen
0: we eens even wat getallen noemen? Ik bedoel, getallen doen nooit zo goed in radio en podcast. Maar in dit geval zijn ze zo groot dat we ze wel kunnen afronden op een paar honderd miljoen. Mm -hmm. Heb je ze paraat? Of moet ik ze, van, moet ik ze uit je artikeltje voorlezen?
3: <laughs> nou, Picnic heeft uh, twee weken terug uh, 600 miljoen opgehaald. Die, dat is een Nederlands bedrijf en, en een van de eerste in Europa die dat, die dat redelijk groot uh, aanpakte. Crisp is wat, is wat kleiner en uh, een andere niche. Die hebben 30 miljoen opgehaald in dit jaar. Gorilla's, uh, even die flitsbezorgers, die dus binnen een minuut of tien of een kwartiertje. Wat, uh, wat boodschappen voor je deur uh, brengen, die uh, hebben 800 miljoen opgehaald. Dus ah, de, de teller staat wel, wel uh, boven de 5 miljard inmiddels voor, voor dit, deze sectoren dit jaar. Uh, ja, en, en dat voor een, een sector waar een jaar of vijf of misschien nog wel korter geleden eigenlijk iedereen van dacht, nou, hoe dat ooit van de grond moet komen, dat uh, moeten we maar zien. Nou, dat blijkt toch uh, heel snel te kunnen gaan. Ja, en ondertussen hebben
0: we natuurlijk ook nog gewoon... de ouderwetse Albert Heijn en de Jumbo die komen brengen. Precies. Als je wil. Uh, ja. Dus die zijn er ook nog gewoon. En daarvan had ik altijd het idee dat die winkels het meer deden... omdat ze vonden dat het moest... dan dat ze dachten dat ze er geld mee gingen verdienen.
3: De klopt, ze verdienen er ook geen geld mee. En um, uh, sterker nog, ze verliezen geld op de boodschappen... die ze bij jou het huis bezorgen. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg aantrekkelijk... als jij uh, ook een winkel hebt... ...waar je wel gewoon geld verdient. Want dan kanibaliseer je eigenlijk, hé, je, je zet goede omzet, verschijf je naar slechte omzet. Ja. Nou, dat, dat is niet heel erg aantrekkelijk en dat verklaart misschien ook wel waarom supermarkten tot voor kort hier niet zo heel erg happig op waren. En in dat gat zijn eigenlijk uh, de nieuwe partijen gesprongen, dus Picnic, Crisp, Okedo in, uh, in het Verenigd Koninkrijk, maar er zijn nog een paar... En die flitsbezorgers ook, die uh, zijn in, in dat gat gesprongen wat de supermarkten hebben laten vallen. Omdat ze toch ook wel een beetje dachten, ja, is dit nou wel heel erg uh, business-wise om dit te doen? Nou, en Die vraag die blijft dan toch nog steeds.
0: Je hebt uh, een supermarkt waar je goede winst in maakt en die kan je omzetten in een bezorgdienst die verlies geeft. Of je hebt geen winkel en daar kan je een bezorgdienst mee opzetten die dan even goed nog steeds verlies draait. Dat is toch nog steeds niet een hele. Het is minder. Het is misschien minder schadelijk. Maar het is toch een, nog steeds niet zo'n goed idee, denk ik dan.
3: Ja, dat is op, uh, op dit moment misschien niet zo'n goed idee. Maar investeerders kijken naar wat nu een goed idee is, maar over een paar jaar. Dus ja. wat zij uh, tegen mij zeiden, ik heb er een aantal gesproken, is dat ze zeggen: ah, er, er moet uh, schaal bij, bij. Dus jij moet vaker uh, daar gaan bestellen. En ik ook. En uh, mijn ouders ook. En dan. Begint het op, op gang te komen. Want stel je buiten een distributiecentrum voor 100 klanten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke inefficiënt. Heb je er uh, 10.000 of 100.000, dan wordt het uh, aantrekkelijk. Heb je er een miljoen, wordt het nog aantrekkelijker. Dus dan, het, het kost wat tijd om zeg maar, die capaciteit te vullen. Je moet allemaal auto's kopen, fietscouriers op pad sturen. Uh, nou, uh, je moet uh, mensen ervan te zien te overtuigen dat uh, zij uh, de, de fysieke supermarkt inruilen voor een app. Dat kost mm -hmm. ook geld, marketing, promoties, dat soort dingen. Dus het is vaak een kwestie van schaal, wat er moet gebeuren. En iets, ja, de, de partijen moeten zich nog een beetje rationeler uh, gaan gedragen. Minder uh, jouw kortingen geven, minder acties doen. En misschien een uh, kleine vergoeding vragen voor als ze spullen bij jou thuis komen brengen. Dat laatste, als je mij geld gaat vragen en bovendien
0: minder korting geeft. Dan gaat ook een deel van de charme van die, uh, die appwinkels
3: uh, natuurlijk ervan af, hè? Precies, maar de, de gok is eigenlijk, of de, de, de hypothese is... Dit, uh, het, het laten thuisbezorgen van alles is al jaren gaande... en dat wordt steeds groter. Dus waar het eerst vooral ging om elektronica en schoenen... Uh, werd het op een gegeven moment ook uh, meubels uh, ja, en boodschappen. En uh, de ervaring leert in allerlei van die andere sectoren... als mensen eenmaal gewend zijn aan het laten thuisbezorgen van spullen... het gemak daarvan dat je niet meer twee of drie uur uh, per week kwijt bent... Uh, aan, het, aan het doen van je boodschappen maar dat die gewoon bij je voor de deur worden gezet dat mensen daar best wel aan wennen en dat ook blijven doen en dat wel blijven waarderen zou dat want in het afgelopen anderhalf jaar zat iedereen natuurlijk thuis te werken Ja.
0: en jij bent toevallig ook nog thuis maar ik zit vandaag even een dagje in de studio mm -hmm. misschien dat er op het ogenblik wel even geen boodschappen bezorgd kunnen worden bij mij thuis nu
3: Precies, nee, maar dat, 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 dat kan. Maar als je het over het grotere geheel kijkt, hè, dus, dus de hele uh, uh, ja, Nederlandse bevolking of, of heel Europa, uh, leert dat dat best wel sticky is. Al is er wel een, een uh, dipje geweest. Dus toen iedereen echt thuis zat tijdens de coronapandemie en, en een aantal uh, andere winkels ook nog dicht waren, was het percentage mensen dat online boodschap deed hoger dan nu. Maar alsnog is het nu zo, nog steeds heel veel erg hoger dan
0: uh, voor de pandemie. Dus er was precies een soort corona-effect
3: en dat lijkt ja, dat te bestendigen. Precies, en dat heeft eigenlijk de trends die er al waren. Dus mensen zijn op zoek naar gemak, mensen willen weten waar hun eten vandaan komt. Uh, ja, ja, gewoon überhaupt de opkomst van online in allerlei terreinen heeft dat versneld. En uh, Goldman Sachs, die, die Amerikaanse zakenbank, die heeft becijferd... van ja, de groei die je normaal in vijf of tien jaar hebt gehad in de sector... heb je nu in deze sector gezien tijdens de coronapandemie. Dus in een jaar tijd ongeveer... Nou, heb, je, heb je vijf à tien jaar de klok vooruitgezet. Dus dat zegt wel iets over hoe, uh, hoe razendsnel dat gegaan is. En, uh, ja, en, en dat zegt ook dus wel van waarom investeerders het nu heel erg aantrekkelijker vinden. Want het is een sector die eigenlijk veel groter en veel volwassener is geworden dan uh, een jaar of twee geleden. En waar die ook heeft laten zien dat die potentie die er altijd al aan, een beetje aan werd toegedicht, dat die ook, nou, in, de, in de pandemie heb je gezien dat dat ook daadwerkelijk uit kan komen.
0: In deze wereld van apps en alle digitale zaken is altijd uh, de grootste. Die blijkt in ooit ook de enige te zijn na verloop van tijd. Of er zitten nog wat niches erbij, uh, in, in, maar die worden dan het eentje waar het over gaat. En de rest telt eigenlijk niet mee. Mm -hmm. Gaat dat hier ook zo spelen? Of zou je dit uh, misschien toch, zou het hier misschien toch ook gewoon de regio's, zoals je bij de supermarkt hebt, dat... Uh, een deen zit dan ergens in een bepaalde richting. Ik geloof dat die deen inmiddels niet meer bestaat. Maar dat je, dat, dat je per, per deel van het land verschillende ketens hebt die daar relatief sterk zijn.
3: Ja, de, de mensen die ik hierover gesproken heb, die, die verwachten eigenlijk dat je het bij online supermarkten hetzelfde krijgt als bij de gewone supermarkten. Dus inderdaad wat je zegt, een, een keten die bijvoorbeeld het in een regio goed doet, dat zou kunnen. Maar ook gewoon... Een, een keten die zich mikt, die mikt op de, op de uh, gewone weekboodschappen. Een keten die misschien iets meer biologisch, lokaal, iets duurder uh, doet. Uh, iets voor je snelle boodschappen. Dus zo zou je daar een aantal spelers naast elkaar kunnen krijgen. Ja, net als je in, in de gewone supermarkt de Albert Heijn, de Jumbo hebt, maar ook de Aldi en de markt. Oh uh, ja, to go voor uh, als je alleen maar eventjes een, een sandwich wil hebben. Precies, dus, dus zo moet je dat eigenlijk zien en dat de investeerders die ik hierover gesproken heb, die verwachten ook dat dat online gaat gebeuren. Dus dat je niet het winner takes all hebt, zoals je dat bij de Googles en de Facebooks hebt, maar dat je toch een aantal spelers naast elkaar kan hebben die daar uh, prima boterhammen mee kunnen verdienen. Ondanks dat dat nu misschien af en toe uh, nog ver weg lijkt.
0: Ja, en ondanks die exotisch grote getallen, de bedragen die op dat moment geïnvesteerd worden met uh, 50% verlies soms wel.
3: Precies, ja, dat is die, die flitsbezorgers. Uh, voor, dat is ook een fascinerend statistiekje. Voor elke euro omzet die ze draaien, maken ze tussen de 30 en de 50 cent verlies. Nou, daar, daar is wel duidelijk van: dit is een fase waar je heel veel geld verbrandt. En dat moet je niet, kun je niet al te lang volhouden. Dat is uh, wat Uber je, deed. Ja, precies. En je zag al wel een aantal overnames uh, binnen die sector en partijen die toch wat samengaan. Ja, hebben ze wat marktaandeel veroverd? Kunnen de oprichters en de vroege investeerders misschien. Uh, hun belang goed verkopen en dan zie je al dat, het, dat ze een beetje rationeler worden. Dus eigenlijk is dit een soort die flitsbezorgers is een soort snelkookpan van wat je bij uh, veel andere sectoren in een aantal jaren hebt gezien. Heb je dat bij die flitsbezorgers zie je dat nu misschien een jaar of twee al, uh, al gebeuren. Ik heb het nog nooit overwogen
0: om uh, iemand over een kwartier bij mij langs te laten fietsen. Ik weet niet wat in mijn wijk bestaat, want dat is natuurlijk ook nog. Hè? Er is al een soort regionale spreiding. Je moet in een goede woonwijk wonen, anders ja. dan, uh, is het dan niet eens.
3: Ja, ze zitten nog niet overal, maar uh, als je... Oh ja, kijk, ik ben natuurlijk... Uh, uh, ik kijk er met een beetje beroepsdeformatie naar af en toe. Dan kijk ik even van, zij zal bij mij... Nou, inmiddels zijn er een aantal bij mij in de buurt. Dus je ziet ze over de stad uitbreiden. En je ziet ze... Dit, dit zal wel vooral inderdaad voorlopig een groot stedelijk ding blijven. Maar binnen die steden zie je ze uitbreiden. Vergeet niet, aan het begin van het jaar... Hadden wij nog geen flauw idee wat dit soort partijen waren. En nu een maand of uh, negen verder... Uh, ja, zie je ja, zo het alvast. Het te zult, zult. heel te is. Ja, Precies. is. Dus, uh, dan kun je nagaan hoe snel dat gaat is Het Malen. is eigenlijk een eigen idioot dat zo'n soort sector... in no time uit de grond is gestampt. En, en bedrijven die een paar jaar geleden nog niet eens bestonden... halen honderden miljoenen op. Of dat die misschien vorig jaar nog niet eens bestonden halen... halen tientallen miljoenen op. Dus nou ja het, het is wel logisch dat het een soort... Uh, dat daar dat hard gestreden wordt. ja dus Het is interessant om dat te blijven volgen... en te zien hoe die partijen inderdaad... gaan ze iets anders doen dan ze nu doen... Ga eens een keer geld verdienen. En zo ja, wie gaan dat dan doen?
0: Jan Braaksma, die vragen laten we mooi boven de markt hangen.
3: Dankjewel. Heel ja, gedaan. En zo komen we aan het
0: einde. Je kan altijd mailen als je wil reageren. Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. En de show notes met daarin de links naar de artikelen bij BNR en bij het Financieel Dagblad. Die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.